0: Bonjour Laurent Guilmino. Bonjour. Vous êtes pneumologue et spécialiste de l'asthme au CHU de Toulouse et nous allons parler des actualités de l'ERS dans l'asthme sévère. Quels seraient les messages clés de l'asthme pour les pneumologues après cette ERS 2020
1: Alors les messages clés. Alors les messages clés globaux avec ou sans l'ERS, c'est que le diagnostic d'asthme sévère reste compliqué, euh, demande du temps, euh, j'insisterai notamment sur les diagnostics différentiels que sont le syndrome d'hyperventilation, que sont la dyskinésie des cordes vocales, s'intéresser notamment à la dysphonie euh, chez, chez, chez les patients, parfois on a tendance à dire que c'est le, le traitement inhalé, mais euh, pour bon nombre c'est plutôt des, des dysfonctions du, du larynx, donc j'insisterai sur ces diagnostics différentiels, et puis euh, euh, après, pour ce qui est des, des, des retours de de l'ERS, euh, c'est vrai qu'on a on a eu des euh des, des, des pistes thérapeutiques qui sont intéressantes, comme le, le, le Mazitinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase qui, est, qui, est, qui a montré son efficacité dans une étude de phase 3, donc qui est probablement un, un traitement qui va arriver sur le marché qu'on qu va utiliser. Euh, on a également euh, des données sur l'azithromycine, euh, où bon, il n'y a pas de recommandation actuellement pour prescrire l'azithromycine, mais euh, on, a, on a une étude australienne qui montre que les patients qui sont colonisés à hémophilus euh, ont tendance à mieux répondre à l'azithromycine. Donc, c'est des éléments euh, qui sont importants à intégrer en clinique.
0: Quels sont les messages pratiques pour la prise en charge d'un asthme sévère
1: alors, toujours difficile de, de dégager des messages pratiques parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de données un peu fondamentales. Euh, il y a des données, notamment de protomique, de transcriptomique, qu'on on n'a pas la possibilité d'appliquer de, de, cela. Après, pour ce qui est de l'application pratique, il y a l'étude COMET avec le, le, le mépolizumab, où on voit qu'au bout de trois ans de traitement par mépolizumab, qui est un traitement TIL5 dans l'asthme sévère, on a... Euh, euh, quand on arrête le traitement, on a plus de patients qui ont tendance à avoir une aggravation de leur asthme quand ils arrêtent le mépolizumab par rapport à ceux qui poursuivent. Mais tout de même, on a quand même un certain nombre de patients qui ont un asthme qui reste stabilisé malgré l'arrêt du mépolizumab. Donc, on a besoin d'identifier euh, ces patients-là euh, en, en pratique clinique.
0: Quelle est votre conclusion
1: Il faut prendre du temps sur euh, à la fois le, le diagnostic, euh, parce que ça, c'est euh, souvent, on a, on a tendance à... à, à, à poser des questions un peu rapides mais il faut prendre le temps de décrire les symptômes, de, 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 de vraiment de, de poser le diagnostic de comorbidité, de se dire que finalement ben, il y a d'autres choses à prendre en charge et parfois c'est un peu silencieux. Euh, prendre son temps sur l'évaluation, euh, prendre son temps sur aussi la durée de, de traitement, parce que euh, on sait que la L'arrêt prématuré des traitements chez les patients répondeurs n'est pas une bonne chose. Euh, et également, savoir arrêter les traitements chez des patients qui ne répondent pas. Donc, se poser des questions régulièrement, de se dire, ah bah ben là, le traitement doit être arrêté parce que le patient ne répond pas, ou là, il faut continuer parce que ça marche très bien. Euh, mais se poser toujours les questions tout en prenant son temps. Merci beaucoup Laurent Guilmineau. Merci.